0: Für mich gab es nichts Relevanteres und das ist noch immer so, als zwischen Leben und Tod zu agieren und Menschen zu helfen und sogar Leben zu retten. Leben retten zu können, ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung. Und das ist wirklich das, das tollste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und allein dafür, wenn das nur einmal geklappt hat, hat es sich gelohnt und es hat schon mehrmals geklappt. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Unseren heutigen Gast kennen Sie alle aus dem Fernsehen. 20 Jahre stand er sehr erfolgreich vor der Kamera und hat seinem Leben dann eine völlig neue Richtung gegeben. Er ließ sich zum Notfallsanitäter ausbilden, hat mittlerweile zwei Romane geschrieben, in denen er seine Erlebnisse verarbeitet. Und ich freue mich so, dass wir heute miteinander sprechen können. <lacht> Tobias Schlegel, herzlich willkommen. Vielen Dank, danke für die Einladung. Wie oft müssen Sie sich denn heute, sieben Jahre nach diesem großen
0: Umbruch in Ihrem Leben, noch erklären in Ihrem Alltag? Oh, das kommt tatsächlich noch ziemlich oft vor, dass Leute mich fragen, warum? Also nicht nur in der Öffentlichkeit, wenn man mal Interviews geben darf, sondern auch auf der Straße, dass Leute das immer noch nicht verstehen, dass ich diesen radikalen Bruch gemacht habe. Und ja, dann nehme ich mir die Zeit und erkläre das ein bisschen. Das heißt, Sie werden auf der Straße auch nach wie vor erkannt. Das kommt vor, allerdings natürlich wirklich nicht mehr so in dem Ausmaß wie früher. Aber es ist natürlich immer wieder ein bisschen befremdlich und amüsant gleichzeitig, wenn das im Blaulichtbereich passiert, mhm. wenn das <lacht> natürlich Patienten sind oder Menschen, die ich betreue im Kriseninterventionsteam, ja. wenn die plötzlich sagen, ich kenne sie doch irgendwo her. Das ist dann immer ein bisschen unangenehm aufzulösen. Aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, wenn man 20 Jahre immer nur vor der Kamera war, dann haben die Leute irgendwie dieses Gefühl, ich habe diesen Herrn schon mal irgendwo gesehen. Und ob das jetzt jemand ist, der mit mir in einer WG war oder mit mir studiert hat, das wissen die dann gar nicht so genau. Mhm. Aber ich kläre das auf, das ist in Ordnung. Und meistens ist das ja ein guter Moment. Also wenn Patienten die Ruhe haben und so gefasst sind, dass sie diese Frage stellen, dann geht es ihnen meistens wieder gut oder sind jedenfalls stabilisiert.
1: Ja. ja. Sie hatten ja viele Stars und bedeutende Persönlichkeiten vor dem Mikro, als sie beim Fernsehen waren, sind durch die mhm. Welt gereist und so weiter. Wie fühlt sich denn diese Zeit ihres Lebens heute an, wenn sie da zurückblicken?
0: Relativ unbekannt Unwirklich. Also man muss sich manchmal selber kneifen, dass das stattgefunden hat und tatsächlich, da ich ja so viele extreme, besondere Eindrücke habe durch mein neues Leben, ähm, verwischt auch ganz viel. Also es ist wirklich so, wahrscheinlich wissen Sie jetzt mehr über meine Vergangenheit als ich selbst, ich weiß weil zum Beispiel, das verschwimmt dass ich, ganz gerne gerade. Ich
1: weiß zum Beispiel, dass Sie quietschblonde Haare hatten bei Viva, richtig verstruppelt mit so ein bisschen Grün und Blau drin und so weiter,
0: habe ich vorhin gesehen. Ja, ich habe alle Farben mal ausprobiert, <lacht> durchaus.
1: Sind Ihnen denn Kontakte oder Freundschaften aus dieser Fernsehzeit geblieben oder leben Sie jetzt in einer so anderen Welt, dass ich das irgendwie gar nicht mehr vertragen würde?
0: Ja. Mmh. Also man hatte eh, jetzt springen wir mal ganz an den Anfang zurück, Musikfernsehen, Viva-Zeit, ähm, da hatte man untereinander, unter den Moderatoren hatte man Respekt, aber da sind jetzt nicht so wirklich die Freundschaften entstanden. Die sind eher mit den Autoren hinter den Kulissen oder Redakteuren oder Praktikanten mhm. entstanden und da gibt es durchaus noch ein paar Leute, die noch immer in meinem Leben sind, beziehungsweise die immer wieder auftauchen und manchmal ist es ja so, man hat sich lange nicht gesehen, aber man ist sich immer noch vertraut und freut sich sehr, dass man sich auf den neuesten Stand bringen kann. Ja. Und das ist tatsächlich noch immer so, aber natürlich nicht in einem großen Ausmaß.
1: Solche lebensverändernden Entscheidungen geht ja immer ein Prozess voraus. Ne? Da mhm. legt man ja nicht einen Schalter um. Nach Viva sind Sie zum ZDF gegangen, haben die Satire-Sendung Extra 3, das Kulturmagazin Aspekte moderiert. Wann ging denn dieser Prozess bei Ihnen los? Und was war denn der eigentliche Grund, diese Fernsehwelt zu verlassen?
0: Also. Ja, es gab wirklich nicht diesen einen Knall. Aber ich glaube, einer der Gründe ist, dass ich so früh angefangen habe, mit 17 Jahren schon. Ich war damals wirklich der jüngste Moderator bei Viva, das heißt schon was. Die Moderatoren waren ja sehr, sehr jung. Und bei mir hat das ungefähr nach 15 Jahren eingesetzt. Also da war ich schon so gerade auf dem Sprung zum ZDF-Aspekte. Das war für mich eine Herausforderung und das fand ich großartig. Und es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie als hätte ich das Moderator, Spiel, das Moderatoren-Computerspiel durchgespielt. Mhm. Von Viva ab in die Hochkultur mit der Ausfahrt Satire nochmal zwischendurch. Und ich war sehr glücklich mit dem, was ich da geschafft habe. Und ich habe eh schon immer gedacht, das war auch der Impuls immer von meinen Eltern, die haben mir immer gesagt, mein lieber Jung, im nächsten Jahr ist es vorbei. Das haben die mir schon mit 17 gesagt, weil die gesagt haben, diese Medienwelt, die ist so schnelllebig und bild dir mal ja nichts drauf ein. Im nächsten Jahr musst du dir was anderes suchen. Und das habe ich denen wirklich geglaubt. Und es ging dann aber nonstop weiter. Das waren ja dann 20 Jahre und da musste ich irgendwann selber die Bremse mal ziehen. Also vor allen Dingen, weil diese Stimme im Kopf lauter wurde. Und das war wirklich dieser Prozess. Der ist so, nach 15 Jahren ist der eingesetzt. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, auch abends, als ich dann zur Ruhe gekommen bin und das Licht mal ausgemacht habe und dann konnte ich doch nicht schlafen und dann hatte ich so eine Stimme im Kopf, die mir gesagt hat, okay, du interviewst interessante, spannende Menschen. Aber was ist eigentlich an dir interessant und spannend? Reicht das aus, Fragen zu stellen? Und mhm. mir hat das irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und die Stimme ist immer lauter geworden. Und das hat dann eben dazu geführt, zu dieser ungewöhnlichen Reaktion, dass ich einen laufenden Vertrag beim ZDF bei Aspekte gekündigt habe. Kommt auch seltener vor. Da bin ich auch auf große Überraschungen gestoßen. Aber das war ganz wichtig für mich dass ich nochmal was Neues in mein Leben lasse.
1: Also das ist natürlich die Champions League im Fernsehen, ne? wo Sie da gespielt haben, kann man sagen, für einen Moderator. tolle Sendungen. Sie. Ja, Naja, sind tolle Sendungen einfach, wenn man sowas machen darf. Da war Ihr Umfeld doch bestimmt nicht nur jetzt in der beruflichen Ecke sehr überrascht, oder? Wie haben denn die Eltern und Freunde, Kollegen in den Medien und so reagiert?
0: Also vor allen Dingen meinen Eltern musste ich das sehr lange erklären. Das war auch nicht nur ein Gespräch, das waren mehrere Gespräche, mhm. weil die das natürlich erstmal nicht verstanden haben, dass man so ein hart erkämpft, das Nest, ein sicheres Nest plötzlich verlässt und wieder Lehrling wird, wieder sich klein macht mit Mitte, Ende 30 und 800 Euro brutto Ausbildungsgehalt bekommt monatlich. Mhm. Das haben die nicht verstanden. Das hätten die, glaube ich, auch so nicht gemacht, selbst so nicht gemacht. So sind die nicht groß geworden. Ich glaube, sie sind immer so auf, auf Nummer sicher gegangen und das waren längere Gespräche, war auch nicht ganz so einfach, aber irgendwann haben sie es verstanden. Also ich glaube, das war halt der Satz, der auch sie überzeugt hat, dass ich was ganz Relevantes machen will. Und für mich gab es nichts Relevanteres. Und das ist noch immer so, als zwischen Leben und Tod zu agieren und Menschen zu helfen und sogar Leben zu retten. Leben retten zu können, ein Puzzlestück zu sein bei einer Lebensrettung. Und das ist wirklich das, das tollste Gefühl, das man sich vorstellen kann. Und allein dafür, wenn das nur einmal geklappt hat, hat es sich gelohnt. Und es hat schon mehrmals geklappt.
1: Lieber Tobias, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Haben wir auch für Sie gemacht. Der müsste Ihnen vorliegen,
0: ne? Ja, ich habe per E-Mail eben was bekommen und ja. man hat mir gesagt, guck noch nicht rein, sondern guck jetzt rein. Also ich werde jetzt mal mein Handy kurz mal einschalten. Okay. Es ist was gekommen. Okay, soll ich das einfach mal vorlesen? Das
1: wäre super nett und danach sprechen wir drüber.
0: Das ist sozusagen was, was Sie über mich verfasst haben. Wir haben uns bemüht, Ihr Leben auf eine halbe Seite zu quetschen. Mal ja, kommen, was Sie oder so sagen. auf ein Smartphone-Display. Ja. Okay, ich probiere das mal vorzulesen. Ich heiße Tobias Schlegel und ich gehe dahin, wo es weh tut. Ich kenne den Alltag als Notfallsanitäter, Pfleger, Mitarbeiter im Kriseninterventionsteam und als Seenotretter. Es gibt nichts Bedeutsameres, als ein Leben zu retten. Und dennoch haben meine Kolleginnen, Kollegen und ich oft das Gefühl, es reicht einfach nicht. Meine größte Sorge ist, dass wir das Gesundheitssystem an die Wand fahren. Geprägt haben mich mein früher Erfolg als TV-Moderator, meine innere Stimme und mein Schreibtalent. Angst und Schrecken konnte ich umwandeln in unendliche Dankbarkeit und die Fähigkeit, jeden Augenblick zu genießen. Ich wünsche mir, dass ich so weitermachen darf wie bisher, dass mehr Menschen etwas Zeit in soziales Engagement investieren und dass ich bald wieder auf meiner Lieblingsinsel in der Nordsee abschalten darf. <lacht> Schön. Und? Was sagen Sie? Ja, ich kann die Insel auch verraten. Also da komme ich ja gleich <lacht> ins Schwärmen. Das ist Texel, eine holländische Nordseeinsel. Da beginnt das Wattenmeer. Und äh, das ist wirklich mein Sehnsuchtsort. Und da träume ich mich. Ich bin viel zu selten da. Mhm. Ich war seit meiner Kindheit immer wieder mhm. da. Aber da träume ich mich immerhin, wenn es besonders stressig ist.
1: Sie sind gebürtiger Kölner, Jahrgang 77. Ihre Mama Kindergärtnerin, Ihr Vater Betriebswirt. Was haben Sie? Sie denn von Ihren Eltern außer der Bodenständigkeit, von der Sie vorhin schon erzählt
0: haben, noch mit auf den Weg gekriegt? dass man immer lüften sollte, dass das sehr wichtig ist für die Gesundheit, dass man immer frische Luft braucht und ähm, dass man immer bei ihnen vorbeikommen darf zu einer Lasagne, einer selbstgemachten und ähm, dass ich immer das größte Stück bekomme. Also das
1: da ist steckt sehr viel schön. Liebe drin, finde ich, in diesen Dingen, oder? Frische Luft, gutes Essen.
0: Total. Es sind halt so die Kleinigkeiten. Also das ist noch die Generation, die drückte Emotionen dann eben, Zweideutig aus. Mhm. Ne? Also das muss man dann interpretieren können. Das wird nicht so offen immer gezeigt, aber die Liebe steckt in den Details und wenn man das genau betrachtet und auch mit ein bisschen Abstand mal drauf guckt, dann merkt man, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinem Elternhaus.
1: Ja, total. Also unsere Elterngeneration, die hat ja nicht gesagt, ich habe dich lieb, mein Schatz, oder sowas, wie jetzt zu unseren Kindern sagen, aber mein Papa hat mir jede Wohnung, in der ich hier gewohnt habe, gestrichen. Und das
0: ja, <lacht> aber es ist so schade. Also man kann es ja auch mal aussprechen und das ist ist glaube ich jetzt mittlerweile anders und da hat es ja jetzt einen Bruch gegeben, dass man wirklich über Gefühle redet, auch über Dinge, die schlecht laufen, mhm. dass man Dinge gleich bespricht, weil da soll sich ja nichts festsetzen. Das ist ja auch was, was in meinem Blaulichtbereich, Stichwort Kriseninterventionsteam, da bin ich ja auch aktiv, mhm. ganz wichtig ist. Und was ich gelernt habe, dass das ganz essentiell ist, damit man auch weiterarbeiten kann, wenn man natürlich so intensive Eindrücke bekommt wie ich und da braucht man Menschen, mit denen man drüber reden kann. Mhm. Sie waren ja
1: schon immer ein sehr um Eintriebiges Kerlchen. Ne? Mit 13 waren Sie schon ein Zauberer. Sind Sie da auch richtig aufgetreten?
0: Ach, das war die Zeit, ich weiß nicht, ob die Hörer sich noch daran erinnern können, David Copperfield geht durch die chinesische Mauer und lässt die Freiheitsstatue ja, verschwinden ja. und jeder hat sich gefragt, wie hat das denn gemacht und das hat mich natürlich als Kind wahnsinnig fasziniert und da mir keiner gesagt hat, wie das geht und da es das Internet noch nicht gab, musste man das selbst herausfinden und ich habe tatsächlich einen Zauberkurs belegt, also eine richtige Prüfung <lacht> abgelegt und war dann Mitglied im magischen Zirkel von Deutschland, Siegfried und Roy, Gott. Sie selig waren da auch drin und das war etwas, das hat sich über ein Jahr gestreckt und es ist wie eine Führerscheinprüfung. Man kann so eine Zauberprüfung ablegen und am Ende ist es wirklich verrückt. Also man muss eine Theorie bestehen, da kriegt man so ein paar Seiten und muss zum Beispiel Fragen beantworten wie, wer hat als allererster Zauberer einen Elefanten von der Bühne verschwinden lassen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass diese Frage da war und dass ich das lernen musste, wirklich. Und man muss selber eine Zaubershow zusammenstellen, so 20 Minuten, was auch immer. Und alteingesessene Zauberer bewerten das dann und geben eine Punktzahl und eine bestimmte Punktmenge muss man da erreichen und da habe ich, glaube ich, ganz gut abgeschnitten, hat man mir jedenfalls gesagt.
1: Und haben Sie da auch mal ein paar
0: Zaubertricks im Krankenhaus vorgeführt? <lacht> ja, so weit ging es nicht, aber vielleicht war das so rückblickend meine erste Bühnenerfahrung und Erfahrung mh, mit fremden Menschen, weil ich so auch mein erstes Geld natürlich verdient mhm. habe, also bei Betriebsfesten oder bei Kinderfesten, im Kindergarten, in der Schule, habe ich dann so kleine Zaubershows gemacht und ein bisschen Geld verdient und gleichzeitig immer wieder die Konfrontation gehabt mit Situationen, die ich nicht kenne. Ich wusste nicht, wie viele Leute kommen da, wer kommt da mhm. und gerade Kinder können ja sehr grausam sein. Also wenn da was nicht richtig <lacht> läuft, dann wird das auch gleich hineingeschrien. Die Erwachsenen schweigen dann eher dezent und das war so meine erste wirkliche Bühnenerfahrung. Ja, Das war ja alles weit vor YouTube und Spotify, als dann zu Viva Gott sei gekommen Dank. Sind. Äh, es gibt keine Beweise <lacht> im Netz.
1: Ja und auch als Sie dann zu Viva gekommen sind, gab es das ja alles noch nicht. Ne? Da war nee. Musikfernsehen ein riesengroßes Ding bei uns und bei den Kids damals. Und Sie sind über Nacht berühmt geworden, kann man sagen. Wie hat es denn damals Ihr Leben verändert?
0: Es war sehr unwirklich und hat mich eher so ein bisschen eingeschränkt. Ich kam relativ früh zu Viva. Also Viva wurde Ende 94 gestartet und ich war 95 dabei. Also die suchten noch einen so aus dem Volk, haben so einen Cast gestartet und ich glaube es waren insgesamt 2000 Leute haben sich beworben und da habe ich mich dann irgendwie durchgesetzt. Damals konnte man abstimmen. Mhm. Wissen Sie womit? man nicht abstimmen mit einer konnte. Postkarte, oder? Doch mit einer Postkarte noch. Und es gab zwei Mädels, zwei Jungs in der Endrunde. Da war ich dann dabei und wir haben dann die Postsäcke verglichen. Wer hatte den, den pralleren Postsack? Und den hatte ich. Warum auch immer? Es hat irgendwie funktioniert. Ich hatte Glück. Und dann war ich da plötzlich drin. Und das hat mein Leben insofern verändert, dass man wirklich so einem Hype ausgesetzt war. Ich konnte nicht mehr rausgehen und eine Jeans kaufen. Oh, es sind 13, 14-jährige Mädchen hinter mir hergelaufen und haben mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Es ging sogar so weit, dass mein Elternhaus belagert wurde mhm. und wirklich Mädels, ich weiß nicht warum die keine Schule hatten, im Garten meiner Eltern gezeltet haben und gewartet haben, bis oh ich irgendwie rausgekommen bin. Und mir war das so unangenehm. Ich habe die Rollen runterfahren lassen und mich ein bisschen zu Hause versteckt. Und da kam dann immer meine Mutter raus. Die hatte Mitleid mit den Mädels und hat dann immer gesagt, nö, der ist da, der versteckt sich nur. Ihr müsst noch ein bisschen <lacht> länger durchhalten. Der kommt gleich raus. Und dann kam sie zu mir und gesagt, jetzt lass dich mal blicken. Ist ja auch im Nachhinein, hatte sie recht. Aber ich konnte damit erstmal nicht so wirklich umgehen.
1: Der ja, ist ja auch ein drastischer Wechsel im Leben. Ne? Das ist ja irre. Und ging das denn die ganze Zeit so weiter dann, also dass dieser extreme Fame sie da begleitet hat. In all den Jahren?
0: Na, das ist irgendwann abgeebbt, aber das war schon, das waren die ersten, sagen wir mal vier, fünf Jahre Viva, war schon eine extreme Ausnahmezeit, also mhm. dass man sich immer, wenn man rausgegangen ist, beobachtet gefühlt hat und angesprochen wurde und ich bin wirklich heilfroh, weil ich unterhalte gerne Leute oder gehe auch gern den Schritt nach vorne und spiele den Klassensprecher und präsentiere Themen, die mir am Herzen liegen, mhm. aber dieser Nebeneffekt, dass man da wirklich wie so eine Boygroup plötzlich einem Hype ausgesetzt war, mit dem habe ich nicht gerechnet und das ist ganz schön, dass dem nicht mehr so ist.
1: Aber sie haben es gut verarbeitet.
0: <lacht> ja, aber da kommen wieder meine Eltern ins Spiel, mhm. Bodenständigkeit und so. Ich habe mhm. wirklich gedacht, es ist jederzeit vorbei und ich wäre gerne mal abgehoben. Ich hätte gerne das Gefühl mal gehabt, wie sich das so anfühlt. Mhm. Aber tatsächlich war ich in den ersten Jahren, war ich mein härtester Kritiker auch und fand das auch noch nicht alles so gut, weil ich auch, also gerade so im ersten Jahr und das zweite auch bei Viva noch schon Kameraangst hatte mhm. und nicht so offen sprechen konnte. Und da war ich mit mir auch gar nicht so zufrieden. Deshalb hat dieser Hype mich nie erreicht.
1: 2016 war dann das Jahr des Ausstiegs aus dem Fernsehbusiness mhm. und dann eben die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und ich meine normalerweise, wenn man so eine Promi ist, ne, dann kann man ja auch so Charity machen, kann sich für gute Dinge einsetzen, kann eine Stiftung gründen oder sowas, wenn man so das Bedürfnis hat, wirksam zu werden in einer Gesellschaft über den Fernsehjob hinaus. Das kam für Sie nie in Frage.
0: Nee, ich wollte was Radikales. Ich wollte etwas ganz Neues, Relevantes machen. Ich wollte ein neues Berufsbild ergreifen. Mhm. Und ich habe mir eine Liste gemacht. Ich hatte auf dieser Liste den Bauer stehen, <lacht> den Lehrer, den Feuerwehrmann und der Arzt. Und ach. Arzt war tatsächlich sowas, das ist auch so ach, mit, mit 15, 16 auch mal hochgekommen, dass mich die medizinische Welt immer so ein bisschen interessiert hat. Also es hätte ein Plan B oder C sein können. Aber mit Mitte, Ende 30 Dauert das schon arg lang, bis man da wirklich mhm. ausgebildet ist und praktizieren kann und da ist dieses Berufsbild Notfallsanitäter hochgeploppt, das gab es vorher noch gar nicht so in der Form, also es gab den Rettungsassistenten, das waren zwei Jahre Ausbildung, der wurde dann aufgewertet, abgeschafft mhm. und dafür wurde der Notfallsanitäter erfunden, also die höchste Stufe im Rettungsdienst, quasi so kleiner Chef auf dem Rettungswagen, mhm. der auch die Verantwortung dann erstmal trägt, bevor der Notarzt kommt und durchaus invasive und medizinische Maßnahmen ergreifen kann. Und das hat sich für mich ganz gut angefühlt. Drei Jahre Vollzeitausbildung mit Staatsexamen. Das klang nach Verantwortung, aber diese drei Jahre, das war ein Zeitraum, den ich überblicken konnte. Und dann bin ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Also ich wusste nicht so wirklich, was mich da erwartet. Ich wollte auch nicht zu so viel wissen, weil ich Angst hatte, dass ich da zurückzucke. Können Sie sich denn noch an den
1: allerersten Tag erinnern?
0: Ja, aber der allererste Tag war eher, dass man im Betrieb ähm, vorgestellt wurde und dass man den Vertrag unterzeichnen musste und da hat der damalige Chef des Landkreises beim Roten Kreuz gesagt, wenn sie jetzt hier unterschreiben, dann werden sie nicht viel Geld bekommen auf lange Zeit, aber… Sie werden wertvolle Erfahrungen sammeln und Sie werden nie wissen, was Sie erwartet. Jeder Tag wird anders sein. Und das klang für mich so verlockend, dass ich dann auch wirklich unterschrieben habe. Ich habe so eine kleine, ich weiß, es gab so eine kleine Rote Kreuz Schultüte, so eine Mini-Schultüte noch. <lacht> Und das war ganz schön, aber natürlich ging es dann auch sofort los, also es war so ein Dreiklang aus Schulunterricht mhm. an der Rettungsdienstschule und gleichzeitig ist man schon im Rettungswagen mitgefahren, also hat diese harten Einsätze schon miterlebt, als Dritter hat man da Erfahrung gesammelt und es gab Stunden im Krankenhaus und das war auch ganz besonders, also wir mussten in dieser Ausbildung 720 Krankenhausstunden sammeln und ich bin komplett einmal durch ein großes Krankenhaus Gewandert. Ich war in der Notaufnahme, im Zentral-OP, in der Anästhesie, aber auch auf der Demenzstation. Das war zum Beispiel dann eine Station, die mich sehr geprägt hat.
1: Was war denn, wenn Sie da zurückblicken, die größte Herausforderung während Ihrer Ausbildung? Hm.
0: Also die Herausforderung war mit dem, was ich da erlebt habe, psychisch auch klar zu kommen. Und ich meine jetzt gar nicht gruselige, eklige Bilder, die man sieht, die sieht mhm. man auch. Das war gar nicht das Schlimme, sondern ich bin ja so ein bisschen gestartet, ganz idealistisch. Ich wollte... Menschenleben retten, um jeden Preis und ich wollte den Tod besiegen. Mhm. Was natürlich im Nachhinein völliger Quatsch ist, weil der lässt sich nicht besiegen und viele Reanimationen, das weiß man vorher auch nicht, gehen eben nicht positiv aus. Also ganz oft scheitert man, nicht weil man Fehler macht, sondern weil es eben so ist, weil man zu spät kommt oder es keinen Ersthelfer vor Ort gab oder weil die Person einfach zu alt ist und zu viele Gebrechen hatte, dass man sie nicht mehr zurückholen kann und das musste ich wirklich lernen, Menschen auch gehen zu lassen und mit dem klarzukommen, dass man auch mal verliert. Und das fand ich gar nicht einfach.
1: Ich nehme an, das hat auch in ihrem Leben für sich und in ihrem Umfeld so ein bisschen die Haltung zum Thema Tod geändert.
0: Definitiv. Also es war ja immer so eine Faszination, was so den Tod anging, dass der so unerklärlich ist, dass der mir auch große Angst gemacht hat und mhm. vielleicht habe ich deshalb auch die Konfrontation gesucht, dass ich genau in diesen Bereich gegangen bin zwischen Leben und Tod. Ja.
1: Sie selber, Sie sind ja dann nach ungefähr anderthalb Jahren in der Ausbildung in eine ganz schön tiefe Krise gerauscht. Was ist denn da passiert?
0: da das waren also das ähm, ist genau das was ich jetzt schon angedeutet hatte, dass man mit mehreren belastenden Dingen klarkommen muss und mhm. es gab ein zwei Tage mit sehr vielen Einsätzen und sehr vielen tragischen Einsätzen und da ist unter anderem ist da ein Kleinkind verstorben und das konnten wir nicht mehr retten und das hat mich völlig aus der Spur geworfen und damit kam ich nicht zurecht und Gott sei Dank also wirklich Gott sei Dank war ein Kollege für mich da hat gemerkt dass ich da überhaupt nicht mehr funktioniere und neben mir stehe und hat für mich dann am Tag noch das Kriseninterventionsteam gerufen. Das ist eine Institution vom Roten Kreuz, die kümmern sich um die Psyche, also erste Hilfe sozusagen für die Seele. Die kommen in Akutsituationen, wenn dramatische Dinge passiert sind, kümmern die sich eigentlich eher um, um Angehörige, um Familienmitglieder, Betroffene. Ähm, aber der hat das jetzt einfach mal für mich als Einsatzkraft gerufen. Das macht man untereinander natürlich auch so, zumal die von der Location gleich gegenüber saßen. Mhm. Die sind dann zu mir rübergekommen. Und das war sehr, sehr gut. Die haben sozusagen das, was ich empfunden habe, normalisiert. Ich habe gedacht, ich bin verrückt geworden, weil ich habe wirklich mich von oben gesehen. Ich war völlig taub. Ich habe gar nichts mehr gespürt und habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. Und da konnte mir... Der Mitarbeiter vom Kriseninterventionsteam konnte mir insofern helfen, dass er mir zugehört hat, viele Stunden mit mir verbracht hat und das auch eingeordnet hat, mhm. dass das eine völlig normale körperliche Reaktion mhm. auf eine extreme Situation ist, die ich da erlebt habe. Danach ging es mir schon besser und dann habe ich ein paar Tage, war ich dann raus aus dem Dienst und war dann aber nach ein, zwei Wochen wieder einsatzfähig, dann ging es wieder weiter, mhm. aber seitdem... Achte ich so ein bisschen darauf, dass man eben nicht zu viel macht, also zu viel einspringen, zu viel Rettungsdienst, zu viel Kriseninterventionsteam, das tut der Seele nicht gut. Man braucht auch Zeit für sich, wir waren ja eben bei der Nordseeinsel, das muss auch sein, man muss diese Zeit haben durchzuatmen und deshalb habe ich für mich nach der Ausbildung diese 50-50-Lösung gefunden, also 50 Prozent Blaulichtbereich. Das ist das, was ich schaffe, ohne zu verbrennen, damit ich das auch weitermachen kann und nicht nach zwei Jahren schon raus bin wieder aus diesem Job. Und 50 Prozent ist dann plötzlich dieses Schreiben in mein Leben gekommen, dass ich gemerkt habe, das tut mir gut, die Sachen, die ich da erlebe, aufzuschreiben. Erstmal nur für mich. Ich hätte nie gedacht, dass das... So in der Form abgeht, wie und es abgegangen ist. Wie das ist. abgegangen ist. Ja.
1: Nach diesem Zusammenbruch hat Ihnen das Schreiben ja auch sehr geholfen. Sie hm. haben dann den ersten Roman Schockraum veröffentlicht und der ist gleich ein richtiger. Bestseller geworden, abgegangen, sogar als Schullektüre,
0: glaube ich, ne? Ja, das war völlig verrückt, dass ich da mit einem Klassenlehrer mal gesprochen habe, der mir gesagt hat, dass die das im Deutschunterricht behandelt haben. Toll. Ich glaube, so eine neunte oder zehnte Klasse. Und die mussten, das tut mir sehr leid für die Schülerin, die mussten da eine Klassenarbeit drüber schreiben. Aber der Lehrer hat, hat rückgemeldet, dass das ganz gut angekommen sei. Ähm, auch mal als sozusagen Gegenwartsliteratur, mal neue Impulse, nicht nur immer die alten Klassiker. Und ich habe ihm, äh, vielleicht kann ich das auf diesem Weg sagen, ich habe noch immer nicht die Klassenarbeit bekommen, ich hätte sie gerne. <lacht> Welche Fragen da gestellt wurden, was, was sie da für Textstellen interpretieren mussten, das, das würde ich gerne wissen. Also lieber Klassenlehrer, schick mir das doch mal.
1: Botschaft ist hiermit übermittelt worden. <lacht> sie sind ja, haben Sie vorhin schon kurz erwähnt, jetzt selber auch in der Krisenintervention tätig. Hm. Ist das jetzt bei Kolleginnen und Kollegen oder bei Angehörigen von Unfall- oder Todesopfern?
0: Das ist bei Angehörigen und Betroffenen. Denn äh, im Rettungsdienst oder in der Pflege, gibt es das nicht so wirklich. Aber da hat jeder Betrieb für sich so ein eigenes System geschaffen. Also es gibt zum Beispiel kollegiale Ansprechpartner oder noch eine Notfallseelsorge, die man dazu holen kann. Das ist alles leider überhaupt nicht einheitlich. Aber generell kümmert sich das Kriseninterventionsteam, ich bin hier in ganz Hamburg im Einsatz, um eben Betroffene, um Angehörige, die dramatische Situationen erlebt haben. Also zu 99 Prozent ist irgendjemand plötzlich verstorben. Und dann kommen wir dazu, wenn es besonders tragisch ist. Das heißt Gewaltdelikte, Unfälle, Suizide, plötzlicher ja, Kindstod. Bei Todesbenachrichtigungen bin ich auch dabei. Da gehen wir dann zusammen, also eine Kollegin und ein Kollege von mir, wir sind immer zu zweit, gehen mit der Polizei dann in diese Häuslichkeit. Die Polizei spricht die schreckliche Nachricht aus. Das ist deren Job. Mhm. Nach ein paar Minuten sind die wieder weg und wir bleiben dann aber da. Wir sind für die Menschen, die das dann gerade gehört haben in den schwersten Stunden ihres Lebens, sind wir dann mehrere Stunden da und halten das aus mhm. an Emotionen, was ja. da auf uns zukommt.
1: Was sagt man da in solchen Momenten? Ich meine, die Leute sind ja Fremde. Mhm. Wie kann man da Trost spenden?
0: Wie gesagt, erstmal, dass man es aushält. Alles, was man sagen kann, ist erstmal zu viel. Also, der größte Ratschlag ist, für die Menschen da zu sein und sich anzuhören, was sie zu erzählen haben. Mhm. Und nach und nach ist das dann auch meistens so eine Entwicklung der Emotionen. Also, Emotionen werden dann erstmal natürlich laut rausgelassen. Es gibt auch Menschen, die einfach nur so geschockt sind, dass sie gar nichts rauslassen können. Und dann ist man nur bei denen. Die haben in der Situation dann kein soziales Netz. Und wir sind die einzige Person, die, die bei ihnen ist und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die da nicht ins Bodenlose fallen lässt.
1: Am 28. September ist ihr zweiter Roman rausgekommen, der heißt Strom und da geht es um das Leben auf der Demenzstation, um Helfen, Hilflosigkeit, um Pflege, um Macht und ganz viel um die Frage nach dem Wert des Lebens. Das sind sehr große Themen, die sie in einer Geschichte unter anderem um den Pfleger Frank behandeln und dieser Frank, der missbraucht diese Macht, ihr hat als Pfleger und ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ja, da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Erzählen mhm. Sie doch mal kurz, was da passiert.
0: Also ähm, zusammengefasst, es geht in Strom um Nora, die ist Auszubildende Anfang 20, Auszubildende zur Notfallsanitäterin und äh, sie bekommt die Nachricht, dass sie schwanger ist. Das ist überhaupt nicht geplant gewesen und damit kann sie erstmal gar nicht umgehen und sie stürzt sich jetzt in ihr Praktikum auf der Demenzstation einer großen Klinik und da trifft sie unter anderem auf diesen Pfleger Frank. Und das ist so ein mysteriöser Typ und Nora findet im Laufe des Romans in der Geschichte so nach und nach heraus, dass Frank für den Rausch des Rettens Leben aufs Spiel setzt. Mhm. Es prallen also zwei Gegensätze aufeinander. Nora, die sich vehement für die Patienten einsetzt und retten. Will und Frank als derjenige, der Patienten wirklich das Leben nimmt. Und ich fand das sehr spannend, sehr dramatisch von der Ausgangskonstellation. Und es ist natürlich so, dass das, was Nora erlebt in ihrer Ausbildung, wie sie da die Menschen, die Patienten oder die anderen Pflegekräfte auf der Demenzstation erlebt, das ist sehr nah an dem dran, was ich erlebt habe. Mhm. Also ich hatte ja eben schon angedeutet, die Demenzstation von allen Stationen hat mich am meisten berührt aufgrund der Patienten, weil es so besondere Patienten ähm, sind und Situationen waren. Jemandem wie Frank allerdings bin ich Gott sei Dank nicht begegnet, das mhm. muss ich sagen. Und das ist die Fiktion, die allerdings natürlich auch auf wahren Begebenheiten fußt, ja, ja. weil so jemanden wie Frank und da habe ich mich wirklich rein recherchiert in diese Thematik, also Pfleger, die zu Tätern werden, das gibt es leider sehr häufig. Das gibt es weltweit Hügel, ne? immer noch. Ja, ja Nils Högel. genau. Das ist der, der für die größte Tötungsserie der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich mhm. ist. Aber allein seit 1970 im deutschsprachigen Raum sind zehn unterschiedliche Tötungsserien aufgedeckt worden. Das wusste ich vorher gar nicht, mhm. dass das so ein Ausmaß annimmt. Und man geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Also das ist ein Thema. Und dafür, dass da so viel passiert ist, Stichwort Högel, ist ganz schön wichtig wenig an der Struktur im Krankenhaus geändert mhm. worden. Und das ist beispielsweise dann ein Appell, der so zwischen den Zeilen versteckt ist, dass da mehr passieren muss in der Pflege, dass wir uns alle, besonders die Politik muss diese Strukturen verändern. Man muss sich mehr um die Pflegekräfte kümmern.
1: Mhm. Demenz ist ja eine Krankheit, mit der ganz viele Menschen zu tun haben. Und das werden immer mehr. Wir werden immer älter wir sind nicht gut darauf vorbereitet im Gesundheitswesen. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, aber es gibt eben auch diese Momente, die fast ein bisschen lustig sind mit dementen Menschen. Also ich, mein Vater war auch dement und deshalb kann ich da so ein bisschen mitreden. Mhm. Haben Sie da auch
0: schöne, lustige Momente erlebt bei Ihrer Arbeit? Total und das klingt ja eben jetzt so, dass der Roman ganz düster ist und so. Das ist es eigentlich mhm. eher nicht. Also nee. das, was ich ja gespürt habe durch auch die Konfrontation mit dem Tod ist, dass man das Leben intensiver spürt und das Leben plötzlich wert. Wertvoller wird Und diese Frage nach dem Wert des Lebens, die wollte ich halt unbedingt stellen. Also ist ein Leben selbst mit einer schweren Erkrankung wie Demenz noch wertvoll und dürfen wir uns von außen anmaßen, darüber zu urteilen? Das ist so der Kern des Ganzen und ich gebe da eine ganz klare Antwort. Natürlich dürfen wir uns von außen überhaupt nicht einmischen. Erst recht nicht, wenn wir nicht wie der Pfleger Frank mit den Patienten selbst gesprochen haben oder den Angehörigen, indem wir das einfach selbst entscheiden, sondern es gibt selbst bei solchen schweren Erkrankungen noch ganz viele Momente, die das Leben kostbar und lebenswert machen. Und das habe ich auch auf der Demenzstation erlebt. Also zum Beispiel ist mir da eine Patientin sehr ans Herz gewachsen, mit der ich immer gesungen habe. Einmal in der Woche ist jemand mit einem Schifferklavier vorbeigekommen, ehrenamtlich als Musiker. Und diese Patientin, die sonst eigentlich nicht kommunizieren konnte, die wirklich in ihrer Welt gelebt hat, die ist da so aufgeblüht. Und das war so schön zu betrachten, dass die diese Songs von vorne bis hinten Plötzlich mitsingen konnte. Die konnte jede Zeile. Wir haben gesungen, die Gedanken sind frei. Wir haben gesungen, das Herz von San Pauli oder auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Das singt man ja hier in Hamburg als Klassiker. Und das waren unglaublich tolle Momente. Oder also abends haben sich viele Patienten immer mal wieder verabredet zum Ausbrechen. Das habe ich auch in den Roman eingebracht. Ich habe das genannt Ausbruch aus Alcatraz. Patienten sind von Tür zu Tür gegangen, haben die anderen Patienten geholt. Und dann hieß es, lass uns ausbrechen aus der Demenzstation. Und das sah dann so aus, weil auf einer Demenzstation in der Regel sind die Flure so, so kreisrund angelegt, dass Patienten eben nicht verwirrt werden. Und das sah dann so aus, dass sie in der Polonaise im Kreis immer wieder im Flur gelaufen sind, durch die Demenzstation durch und ich stand am Rand und konnte es nicht fassen, wusste jetzt nicht, lache ich, weine ich, ist das einfach nur verrückt und dann sind die halt vier, fünf Mal im Kreis gelaufen. Und dann war aber auch der Ausbruch beendet, weil dann waren die ja auch erschöpft, haben wahrscheinlich im Kopf unfassbar viele Abenteuer erlebt. Mhm. Und es gab ja dann noch Abendessen. Also mhm. da geht man ja zurück aufs Zimmer. Und die waren erschöpft, aber dann sehr glücklich. Und solche Momente erlebt man da. Und das ist natürlich, das, das prägt einen. Und das ist, sind auch schöne Momente, die man da hat. Ich
1: habe auf meinem Zettel hier noch stehen die Frage, was gibt Ihnen Ihre Arbeit? Aber ich glaube, die kann ich mir jetzt gerade
0: sparen. <lacht> naja, also einerseits... Mhm. Gibt die Arbeit, also macht alles Sinn. Diese Entscheidung, auch die Radikalität, die ich da gelebt habe, die macht Sinn, weil ich schon bei vielen Lebensrettungen dabei war. Und wenn man nur einmal erlebt hat, und das durfte ich, dass man jemanden zurückholt bei einer Reanimation und der sich dann auf der Intensivstation. Bei einem bedankt, mehrere Tage später. Der hat sozusagen die Menschen treffen wollen, die ihn da gerettet haben. Und dann wurde ich da hingerufen, bin alleine da reingegangen und das war ein ganz gefühlvoller, berührender, magischer Moment. Der konnte noch nicht richtig sprechen, hat dann aber meine Hand gehalten, hat versucht, Danke zu sagen und ich wusste, für diesen Moment habe ich das alles gemacht und das erfüllt einen unfassbar. Und umso mehr ist man halt frustriert, dass die Strukturen so sind, wie sie sind, die Arbeitsbedingungen und möchte, da ich das ja auch gelernt habe, als Reporter, als Moderator Dinge anzusprechen und deshalb möchte ich das dann stellvertretend, für Pflegekräfte oder auch für Menschen aus dem Rettungsdienst möchte ich das machen, dass ich äh, Dinge anspreche und vielleicht hilft das Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, denn nur so kann man dann politischen Druck ausüben, dass sich doch mal was verändert. Also ganz die Hoffnung habe ich da noch nicht verloren.
1: Sie schildern das ja auch ja, schonungslos, wie die Arbeit da ist, also wie sich das anfühlt, wenn man jemanden wickelt und wie das dann aussieht unter der Bettdecke und so weiter. Also da werden wir nicht geschont. Finde ich auch gut, dass Sie das so straight schreiben. Hm. Was bräuchte es denn jetzt konkret, um die Arbeit auf zum Beispiel einer Demenzstation zu verbessern? Mehr Personal, ist es damit schon
0: getan? Äh, naja, das ist glaube ich generell, das wissen wir alle, das ist die Hauptforderung. Also hm. man kommt nicht hinterher, die Patienten zu versorgen und deshalb braucht es mehr Personal in den Schichten. Das ist wirklich eine moralische Verletzung für Pflegekräfte, dass sie immer das Gefühl haben nach den Diensten, es war nicht genug. Es mhm. hat nicht gereicht. Man ist dem Patienten nicht gerecht geworden. Man hat nicht alles erledigt. Und das ist natürlich der allerwichtigste Punkt. Aber es gibt jetzt einen persönlichen Punkt, den ich noch dazu packen möchte. Und zwar ist es eben diese Supervision, die mir schon sehr geholfen hat. Also okay. dieses ständig konfrontiert sein mit Leid, Tod und Trauer, das macht was mit einem. Und damit man das verarbeiten kann, braucht man kleine Runden, am besten mit einem Profi, mit einem Psychotherapeuten und das am besten einmal monatlich. Und das gibt es so nicht in den meisten Kliniken. Und das wäre aber so wichtig, weil es geht darum, dass man die Pflegekräfte mit dem Erlebten nicht im Stich lässt und sich auch um die Psyche kümmert, damit die auch länger durchhalten und länger ihren Job machen können und nicht nach ein paar Jahren wieder weg sind. Und das ist zum Beispiel ein Anliegen, das ich jetzt auch in die Öffentlichkeit trage. Weil tatsächlich ist es ja so, da es das nicht wirklich gibt, kann das natürlich auch gefährlich werden für Patienten. Und da sind wir wieder bei Strom, beim Roman. Pfleger, die zu Tätern werden. Wir müssen uns um die Pflegekräfte besser kümmern. Mhm. Und gleichzeitig hat man dann den Effekt, dass man sich auch um die Patienten kümmert. Und das ist
1: ein Unterschied zwischen Kriseninterventionen. Die kommen, wenn was Akutes passiert oder einer regelmäßigen... Supervision, wo man einfach sprechen kann, sich sein Herz ausschütten kann und psychologisch betreut wird,
0: ne? Total. Also Krisenintervention ist wirklich dann diese dramatischen Akutsituationen. Einmal kommen wir für mehrere Stunden, so lange wie wir halt gebraucht werden. Aber äh, wir bekommen, ach das ist übrigens der interessante Punkt, wir in der Krisenintervention bekommen eine regelmäßige Supervision, mhm. dass wir auch weiter funktionieren können. Wir haben ja sehr belastende Einsätze. Manchmal ist der Verstorbene noch in der Häuslichkeit. Zeit. Und da muss man schon mit klarkommen. Und wir bekommen eben, und deshalb kann ich das so sagen, und kann ich sagen, wie wichtig das ist. Wir bekommen so alle anderthalb Monate, haben wir diese Runden. Und die sind essentiell, dass man eben weiterarbeiten kann. Und das gibt es aber leider so nicht in der Regel im Rettungsdienst und es recht nicht in dieser Krankenhausstruktur. Und das wäre ganz, ganz wichtig. Das hören jetzt sehr viele Menschen. <lacht> ja, ich hoffe auch Politiker, ja. weil es ist natürlich ein politisches Problem. Ja. Und ich will da auch nicht der absolute Sprecher sein für die Pflege. Aber das ist einfach ein Punkt, der mir so in der aktuellen Diskussion, der mir ganz oft fehlt und der aber so essentiell wichtig ist.
1: Lieber Tobias, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle.
0: Ja. Was was würden Sie Ihrem
1: 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Kurz mal überlegen, wo war ich mit 20?
0: Lalalala. Ja, in 20 war ich natürlich Jeans kaufen und Leute sind hinter <lacht> mir hergerannt. Ich glaube, ich würde sagen: atme. Und du wirst es nicht fassen, aber es wird ein so erfülltes Leben bis Mitte 40 werden, mindestens, dass du dich jetzt schon darauf freuen kannst. Und ich glaube, ich würde mir einfach über den Kopf streicheln und sagen, mach dir nicht so einen Stress, finde dich jetzt nicht in dem Moment so schlimm. Ich habe mich ja die ersten Jahre nicht gut gefunden dabei, wie Viva und wahrscheinlich auch noch mit 20. Mhm. Das wird schon. Also ich glaube, so, so eine Lässigkeit würde ich mir vermitteln mhm. und das, das Leben, dass man das in vollen Zügen genießen muss. Weil man eben, ja mit 20 denkt man noch nicht an die Endlichkeit, aber genieße es mein Junge, weil es ist endlich und das spüre ich gerade auch so, dass ich jeden Moment intensiver genieße. Nicht, weil ich Angst habe, dass was passiert, aber ich kann das Leben gerade besser auskosten und das ist wunderbar und das ist das, was ich aus meinem Job rausziehe. Ja. Das, ich glaube, das würde ich mir sagen. Aber über den Kopf streichen und sagen, wird schon Junge. Und im nächsten Jahr ist es vorbei, wie, man, wie das meine Eltern gesagt haben.
1: Strom, ein wirklich großartiges Buch. Das packt einen von der ersten Seite an. Ich meine, jeder Mensch wird alt, viele pflegebedürftig. Eigentlich ist das für uns alle eine Pflichtlektüre. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg damit und bedanke mich herzlich
0: für das Gespräch, Tobias Schlegel. Vielen Dank. Das ähm, hat sich sehr gut angefühlt. <lacht> für mich auch.